0: Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı başlıyor. Doğudaki tanıtım elçilerimiz Çin'deki Türklerle buluşmaya devam ediyoruz. Bugün önemli bir konuğum var. Yunus Emre, Türk Kültür Merkezi'nin müdürü Sayın Tayfun Kalkan. Tayfun Bey rica etsem öncelikle bize biraz kendinizi anlatır mısınız ve Çin'e ne zaman nasıl gittiniz?
1: Çin'den merhabalar, Pekin'den merhabalar. Adım Tayfun Kalkan, Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin müdürlük görevini yerine getirmekteyim şu anda. 1972 yılında İzmir'de doğdum. İlk orta lise öğrenimi tamamladıktan sonra İstanbul'da üniversitede, edebiyat fakültesinde okudum. Ve mezun olur olmaz Ankara Üniversitesi Tömer'de yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışmaya başladım. E, Tabi yabancılara Türkçe'yi öğretmek bir anlamda e, ülkemizi, ülkemiz kültürünü de tanıtmak, anlatmak e, oluyor. E, aralıksız e, mesleğimi çeşitli adreslerde yerine getirdikten sonra e, 2010 yılında da Yunus Emre Enstitüsü'nde göreve başladım. Ee, Yunus Emre Enstitüsü'nün e, Makedonya ve Arnavutluk'taki müdürlük görevlerini tamamladıktan sonra kısa e, beş yıllık bir Ankara döneminden sonra da e, son bir yıldır Pekin'e görevlendirildim. E, buradaki merkezimizi kurmak, kurumsallaşmasını sağlamak ve e, ilk faaliyetlerini başlatmak amacıyla e, 2020 yılının Eylül ayından beri de Çin'de görev yapmaktayım.
0: Evet. Pekin'de açılan birimimiz yurtdıştaki kaçıncı birimimiz? Burada kaç kişi çalışıyor? Bir de açıldığınızdan beri hangi etkinlikler yaptınız ya da yapabildiniz? Evet,
1: Yunus Emre Enstitüsü şu anda dünyada 60'tan fazla ülkede. Pekin'de açılan yerde 56. ülke oluyor. Yani Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin bulunduğu ülke sayısı açısından. E, açılış ve kuruluş çalışmaları çok uzun bir zaman aldı. Birçok ülkede de böyle rutin, hani iki ülke arasında önemli bir enstrüman inşa ediliyor malumunuz. Biz bütün bu çalışmaları tamamladıktan sonra, hazırlıklarını bitirdikten sonra 2021 yılının Mayıs ayında resmi açılış törenimizi gerçekleştirdik Pekin'de. E, bu açılış törenimizi Pekin'in e, önemli kültür sanat adreslerinden biri olan Politeatr'da e, bir konserle taçlandırdık. E, bu aslında bizim gerçekleştirdiğimiz ilk faaliyetimizdi. E, hali hazırda enstitümüz, Pekin'deki enstitümüzde e, bendeniz ve bir yerel personelimiz görev yapmakta. E, kültür faaliyetlerimizin, Türkçe kurslarımız e, imesini bulduktan sonra... Personel sayımız daha da artacak.
0: E, duyduğum kadarıyla kültür merkezimizin altında Türk lokantası var. Bu bir tercih miydi, tesadüf müydü? Aslında her ikisi de.
1: E, çünkü o lokantanın direkt organik olarak bizimle bir bağı yok. Bir serbest e, teşebbüs sahibi arkadaşımız Türkiye'den e, çok kıymetli, değerli bir dostumuz. E, böyle bir girişime niyetliymiş. E, fakat biz e, 2021 yılının e, Ocak ve Şubat aylarında kültür merkezimizin yerini tespit ettikten sonra e, hemen onlar için de öyle bir fırsat doğdu e, ve orayı tutup e, işletmelerini açtılar yakın bir zamanda, geçmiş bir zamanda. Böylece e, aslında tesadüfi olarak da birbirini tamamlayan e, iki bileşen olduk. Ee, gerçekten de e, yapacağımız e, faaliyetler içinde ülkemiz kültürünü ve sanatını her boyutuyla tanıtmak. Birazdan belki detaylarına gireriz. Ee, çok önemli bir yer işgal eden önemli unsurlardan biri de bu alanda mutfağımız. Ee, bu yüzden e, birbirini tamamlayan e, kubbe restoran alanında çok güzel bir restoran açıldı. İşte beşinci katta biz, aşağıda restoranımız e, ve diğer e, Türkiye ait ofisler de var. Kültür müşavirimizle birlikte çalışıyoruz ve başka ofislerimiz var burada.
0: E, bir e,
1: Türkiye köşesi gibi bir yer oldu bulunduğumuz bina bir
0: anda. Hı hı. E, bu yılın sonuna ve 2022 yılına ilişkin faaliyet takibimiz belli oldu mu? Belli olduysa en azından belli başlarından bize bilgi verebilir misiniz?
1: Ben size biraz buna daha genel cevap vereyim. Çünkü şöyle malumunuz şu anda kurumsallaşıyoruz. Bir, COVID-19 ile ilgili Çin'de çok katı önlemler var ve olması gereken de bu. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden çok geniş katılımlı, çok seyircili faaliyetler sıkı kontrol altında. Ee, çok fazla izin verilmiyor yani yapılandı inanın e, çok nadir gerçekleşen işler ve e, katı kurallar çerçevesinde. E, bu yüzden e, 2022 yılında e, faaliyet takvimimizi şu anda oluşturmak üzereyiz. E, tam net bir takvim oluşturmadık. E, bir e, konu daha var e, bunun sebebini açıklamak için. E, yeniyiz. Daha bir yılımızı tamamlamadık. Şunun e, Şurasında 6-7 ay önce bir resmi açılışımız gerçekleşti. Doğru projeleri e, ilgili hedef kitlenin e, önüne sunmak için bizim yereldeki kültür-sanat takvimini çok iyi e, keşfetmemiz gerekiyor. E, ve buna dönük olarak gerçekçi olmak gerekirse 2022'den sonra 2023 için... E, dolu dolu bir takvim e, programı düşünüyoruz. Fakat e, bu vakte kadar e, hiçbir şey yapmadan oturacak değiliz kesinlikle. Çünkü çok büyük bir talep var. E, her gün birileri gelip kapımızı çalıyor ya kurslarımızı soruyorlar ya sanat atölyeleri açacak mısınız neler yapacaksınız diyorlar. Ben böyle bir genel cevap verebilirim. Ee, biz e, en sütü olarak bir ülkede faaliyetlerimizi birkaç e, aks üstünde sürdürüyoruz. Birincisi kültürel etkileşim, alışveriş. E, i̇kincisi Türk dili ve dilimizi tanıtıcı faaliyetler. E, üçüncüsü de hepsini kapsayan, aslında bunlar e, üçü birbirine girmiş alanlar e, kültürel diplomasi. Şimdi biz bunlarda daha somutlaştıracak olursak sinemamızı, mutfağımızı, edebiyatımızı, tarihimizi, dilimizi ve modern klasik sanatlarımızı tüm yönleriyle tanıtmayı amaçlıyoruz. Atelyeler açacağız, film haftaları düzenleyeceğiz. Bir bağlama kursu neden açıklayalım? Çok büyük bir talep var. Ne zaman söylesek yerel ziyaretçilerimize veya paydaşlarımıza gözlerinin içi gülüyor insanların. Çok merak ediyorlar ve çok etkileniyorlar. Tabii ki geleneksel sanatlarımızdan, ebru, hat, el sanatlarımız, bunlarla ilgili birçok atölye kurmayı planlıyoruz. Mutfağımızla ilgili lezzetlerimizi tanıtacağımız Türk mutfağı tanıtım atölyeleri oluşturmayı düşünüyoruz. Türkçe kursları zaten online e, devam ediyor. Yüz yüze olanları da başlayacak. E, tabii bu arada üniversiteler, çeşitli okullar e, ve diğer kültür sanat platformlarıyla yoğun etkileşim içindeyiz. E, Türkiye sunumları yapıyoruz, konferanslar gerçekleştiriyoruz, mekanımızda ağırlıyoruz grup grup çeşitli e, hedef kitleleri. Türkiye tanıtımı dört bir koldan gerçekleştirmeye gayret ediyoruz.
0: E, malumunuz yakında e, Türk ticaret e, Çin'de Türk ticaret odamız kuruluyor. E, siz zaten kültürel anlamda olması gerekenleri yapıyorsunuz. Ticaret odamızın da resmen faaliyete geçmesiyle bu konuda da sizce nasıl bir yol, e, olumlu bir gelişme yaşanabilir?
1: Evet Kültürel faaliyetlerin yapılan, kültürel faaliyetlerin doğrudan doğruya katma değer oluşturması anlamında e, ticarete çok olumlu bir etkisi var. Bunu çok net, e, ben 10 e, yıllık e, geçmişimde yurt dışındaki görevlerimde e, Yunus Emre'deki faaliyetler için söylüyorum, net bir şekilde gördüm. Yani e, en basit, en temel açsanız Türkçe kurslarına katılanlar, o kurslardaki hazırladığınız Türkçe öğretim setlerine erişmek isteyenler. Bu setler benim için yeterli değil. Ben yardımcı kaynak kitaplar istiyorum dediklerinde, edebiyatımızdan onlara basitleştirerek bastırdığımız yardımcı ders materyalleri. Bunu daha da ilerletmek istiyorum diyenlere, yine edebiyatımızdan çeşitli güzel örneklerin, hedef dillere çevrilmiş kitaplarının temin edilmesi, bunların satın alınması. En basit birinci basamağı size anlattım. Bunlar ister istemez ekonomik anlamda ve ticaret hayatında birçok mekanizmaları tetikliyor. Olumlu olarak da bize net katma değer oluşturuyor. İşte tanıttığınız Türkçeyi böyle, Türk kahvesi böyle... Gösterdiğiniz filmlerden merak ve ilgi uyandırdığınız Türkiye algısıyla turistlerin Türkiye'yi ziyaret etme isteği böyle müthiş bir potansiyel var. Yeter ki doğru bir stratejiyle doğru bir zamanda doğru bir hedef kitlenin önüne güzel ürünler koyabilelim.
0: Gerçi henüz bir yıldız bile dolmadı ama Gitmeden önceki kafanızdaki Çin'le orada gidip gördüğünüz Çin arasında ne gibi bir farklılıklar oldu? Bu kısa süre içerisinde bizimle paylaşabileceğiniz, unutamadığınız bir anınız var mı?
1: Şimdi tabii ki benim adım da Tayfun biliyorsunuz. Burada da çok konuşuyoruz gelen yerel misafirlerimiz. Hemen e, diyorlar işte Çince orijinali olan bir kelime. Malumunuz... Ee, yani son 50 yıldır, 55 yıldır e, Çin ve Çin kültürü de e, Türkiye'de çok e, ilgiyle takip ediliyor, merak uyandırıyor. E, şimdi dolayısıyla e, ben de işte öyle bir iklimde yetiştim. Yani küçüklükten beri evet Çin, Çin setti, işte kıvrımlı çatılar... Ee, geleneksel Çin kıyafetlerini giymiş zarif e, hanımlar, çay seremonileri. Bunlar böyle klişe resimler aklımızda kalan. Tabii Çin yani e, çok derin, çok eski, büyük bir medeniyetin de önündeyiz. Böyle fazla ahkamda kesmek istemiyorum ne olursunuz. Çok büyük bir okyanus çünkü ve bu okyanusun daha kenarındayım. Böyle klişe fotoğraflar var. Ee, tabii daha sonra basından, medyadan, işte globalleşen dünyada daha böyle bilgilere eriştik ama hem Çin tarafında hem de Türkiye tarafında eksik olan veya e, evet, evet eksik olan bir yön var. Şu, maalesef bilgi akışları direkt... Türkiye'den Çin'e değil, Çin'den Türkiye'ye değil, dolaylı yollardan. İşte bu merkezlerde bir anlamda merak eden kitleleri doğrudan bilgilendirecek ve objektif bir şekilde bilgilendirecek. Konferanslarla, yaptığı faaliyetlerle. Şimdi dolayısıyla hani belli klişelerle yola çıktık, geldik ama bambaşka dinamiği olan, Adeta dünya içinde bambaşka bir gezegen kurmuş olan, çok hareketli, çok renkli bir Çin'le karşılaştım. Evet, kaos, nüfus 1.4 milyar bekliyordum. Kaosu bırakın, müthiş bir ulaşım altyapısı. Hem şehirlerde hem şehirler arası. Müthiş bir düzen, her şey teknolojide. Her şey akıllı telefonlara indirgenmiş, bütün yaşam, işte günlük ödemelerinden tutun, yerine getirdikleri bütün günlük aktivitelere kadar. Bu beni çok etkiledi, bu teknolojik gelişmişlik ve bunun kitleler tarafından kabul edilmesi ve hemen benimsenmesi. Bambaşka bir çinle karşılaştık tabii. Tabii o aklımızdaki, hafızamızdaki klasik klişelerle de zaman zaman karşılaştığımızda, işte e, yasak şeylere gittiğimizde turistik amaçla e, o tarihi bir parça dokunabiliyorsunuz, onu hissedebiliyorsunuz. Bunlar çok etkileyici. E, tabii biliyorduk, Çin farklı, Çin özgün, ama dünyada bütünleşik. İşte bu özgünlüğündeki bir örnek çok şaşırtmıştı. Onu hiç yani fark etmemişim. Türkiye'de Çinlilerle de çok e, iletişimim olmasına rağmen, yani birçok projede yollarımız kesişmesine rağmen, e, şimdi biliyorsunuz mimikler ve jestler her ulus'a, her kültüre özgüdür. E, bir gün markete gitmiştim. E, yeni yeni işte Çince öğrenmeye çalışıyorum. E, 18 yuan tutmuş aldığım şey, e, bunu bana söylerken Shiba Şıba yaptı. Sekizi göstermek istiyor eliyle Çin'de. E, sayılar biraz farklı gösteriliyor burada. Çok şaşırmıştım. Hatta espri yaptım dedim tamam ben de silah yok falan. Gülüştü kası yerle. Tabii ki e, Çin böyle. Her dakika, her an size çok şaşırtıcı bir sürpriz sunuyor. Keşfetmek anlamında. E, gerçekten e, hani e, ya Okudum, öğrendim, tamam Çin bitti denilmez. Her dakika bir şey öğretiyor burası olumlu anlamda. E, o yüzden çok tavsiye ediyorum gençlerimize özellikle e, mutlaka e, gelip görmeleri, yaşamaları bir parça e, belli bir süre gereken bir yer diye düşünüyorum.
0: E, Tayfun Bey, kültür mer merkezimiz açılmadan önce Yunus Emre e, Enstitüsü'nüz, Zaten daha önce Çinli fenomenleri getirip Çinli e, Türkiye'yi tanıtmıştı. Bu çok da ses getirmişti. E, benzer çalışmalar yakında olabilecek bir gerçi şu anda yakında olacak mı derken pandemiden dolayı İnşallah. kısıtlamaları göz ardı etmeden e, değerlendirmenizi rica edeceğim.
1: Evet efendim yani Enstitonus e, burada e, Büyükelçeliğimizin de Bizlere yön göstermesiyle ve destek olmasıyla 2017-2018 yıllarında çok önemli bir imza attı. Çin'den yaklaşık 150 civarında kişiyi grup grup misafir ettik ülkemizde. Dediğiniz gibi sosyal medya fenomenleri vardı, içinde medya mensupları vardı, sanatçılar vardı, iş adamları vardı ve akademisyenler vardı. Bazen 20 kişi geldiler, bazen 30 kişi ve Türkiye'yi yerinde anlattık. Ve bu çalışma çok geri planda bilimsel olarak da yürüdü. Buradaki partnerlerimiz, Çinli partnerlerimiz bize çok önemli veriler, datalar sundular. Sosyal arama motorlarında Türkiye algısıyla ilgili olarak çünkü belki takip etmiştir seyircilerimiz hani bunlar sosyal medyada da rahatlıkla hala erişebilecek konumda olan bilgiler bir Çinli sanatçımız sanatçı Babadağ'da paraşütle atlarken Fethiye'de gitarla 10-15 saniye bir şarkı mırıldanıyor o telefona çekiliyor ve burada bir anda 3 gün içinde 80 milyondan fazla erişim sahip oluyor bu görüntü işte bu tür çabalarla e, Türkiye'nin Çin'deki manipüle edilmiş, dezenformasyona uğramış e, algısı bir parça doğal mecrasına kaydı. E, bunlar hep bize istatistik verilerle de gösteriyor. Tabii daha çok çalışılacak, daha çok yapılacak şey var. Yani asla yanlış bir şey e, söylemek istemem. E, bu gerçekleşirdiğimiz proje bu yüzden etap etap 150 kişiyi buldu. Çok etkilendiler. Yani birebir yanlarındaydık ve görüyorduk. Yani bizim e, hayalimizdeki, imajlarımızdaki Türkiye bambaşka, gördüğümüz Türkiye bambaşka. E, ülkemizi her boyutuyla gördüler. Turiz, turizm olanaklarını gördüler, Kültür-sanat endüstrisindeki rolünü ve etkisini keşfettiler İstanbul'da müzelerimizi dolaşarak, festivallerimize tanıklık ederek, biniyallerimize özellikle. Dışişleri Bakanımız, Kültür Bakanımız ağırladılar bizzat ortak projeler gündeme geldi. Ee, gerçekten çok etkilendiler ve döndükten sonra burada özellikle tanımış birkaç sima televizyon kanallarında ve sosyal medya programlarında Türkiye'yi övgü dolu sözlerle anlattılar. Bu yüzden biz bu projenin e, devamını gerçekten canı gönülden çok arzu ediyoruz. Daha çok ihtiyaç var e, ve çok merak var. Buna dönük e, projeleri imza atmayı dört gözle bekliyoruz. Tabii ki en sütümüz, Büyükelçiliğimiz, Türk Hava Yollarımız ve e, Türkiye'de seferberlik halinde belediyelerimiz, sanayi ticaret odalarımız, Fethiye, Muğla, Bodrum bunları gerçekleştirmiştik. E, daha sonra e, Konya Belediyemiz de devreye girdi. Hepsi çok istekli. Misafirlerimizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorlar. İzmir e, Ticaret Odası aynı şekilde çok önemli desteklerde bulunmuştu. Konuklarımızı ağırlarken ve temaslar gerçekleştirilmişti. Biz e, bu tür projeleri gerçekleştirmek için tabir caizse büyük bir e, hayal içindeyiz istek içindeyiz rüyasını e, görüyoruz her gün e, belki biraz daha Tabana da yayabiliriz. Ben onu çok önemsiyorum. E, imkanlar el elverirse fırsatlar el verirse, Covid sonrası dönemde öğrencilerin bir çeşit öğrenci değişim programı gibi belli konseptlerle ve belli sürelerle her iki ülkede vakit geçirmelerini sağlamak en büyük amaçlarımızdan biri olacak. İşte Çinliler gelsin, Çinli öğrenciler özel seçilecek belli beyinler. İşte Türkiye'nin bilimini, Türkiye'nin sinemasını, Türkiye'nin müzelerini, Türkiye'nin edebiyatını orada deneyimleyerek keşfetsinler. Benzer program Türk gençlerimiz için de burada gerçekleşsin. En büyük hayalim bu.
0: Daha önce Türk ve Çin ortak yapımı film ve diziler çekilmesi gündemdeydi. Malum pandemi her şeyi alt üst etti. Her şeyin normale dönmesi halinde... Bu konuda neler yapılabilir? Nasıl bir şey olabilir? Ya da en azından bu Şangay'da gerçekleştirdiğiniz film festivalinden buna yönelik ne gibi emareler aldınız?
1: Ee, şimdi çok çok ümitliyiz. Yani çok ümit varız bu konuda. Bir kere Çin ülke olarak film üretiminde, sinema endüstrisinde ve sinema sanatında çok hatırı sayılı bir yere sahip. Evet. Hatta bize benziyorlar, Çinli sinema severler de sinemasına öyle sahip çıkıyor ki salonlarda yabancı filmlerin yer bulma şansı hemen hemen hiç yok. Bu anlamda önümüzde bir zorluk var hani sinemamızı tanıtmak ve yer açmak için ama hiç sorun değil. Her zorluk içinde bir fırsat barındırır. Çünkü bizim de çok güçlü bir sinema geleneğimiz var. Şimdi düzenlenecek film haftaları, özel film gösterimleri, günleri bir de akademik anlamda sinema ve film eğitimi gören gençlerin potansiyelleri karşılıklı olarak ülkede keşfetmeleri çok önemli. Yani bununla ilgili çalışmalar yapılmalı mutlaka çünkü Türkiye'nin de film ve sinema hikayesi, çok güçlü, çok köklü e, ve oradan gelen gerçekten e, iyi bir e, arka planımız var. Bütün dünyada dikkat çeken bir farklılığımız var. Bunu dünyanın her yerinde hissettik. Birebir salonlardaki seyircinin ilgisi, sektörden kişilerle görüştüğümüzde perde gerisinde. İşbirliklerini çok açıklar. Dediğiniz gibi bu ortak yapımlar için daha cesaretlendirilmeli ee, insanlar yani kimler ee, yapımcılar, sanatçılar ne yönden cesaretlendirmeli ee, bürokrasinin e, kolaylaştırıcılığı yönünden yani kolları sıvamalı e, gerekli izinler ve gerekli şartlar e, çok kolay verilmeli, gerekirse destekler sağlanmalı ki iki ülke ortak yapımlarına imza atılsın ve burada e, önemli bir şart konulabilir bu yapımlar mutlaka Çin'de ve Türkiye'de sahneleri de içersin. Yerinde çekilecek sahneleri de. Çok büyük ses getireceğine eminim. Çünkü birçok ortak insani değeri paylaşıyoruz. Aile kavramı, ailenin önemi, yaşlılara saygı, tarihi dayalı gelenek. Devlet kurma, imparatorluk kurma, yönetme ve bunun getirdiği gelenekler, seremoniler. Ee, çok ortak noktalarımız var. Filmlerde bunu yakaladıkları için zaten çok sahip çıkıyorlar e, filmlerimize. Dünyanın her tarafında, Çin'de de böyle, Şengay Film Festivali'nde bir e, gözlemledim. E, eminim Çin filmleri de Türkiye'de epey bir yankı bulacaktır. Gerçekten canlı bir sinema endüstrisi söz konusu burada teknolojik anlamda da kesinlikle çalışılması gereken bir saha ve çok bereketli bir saha olduğunu düşünüyorum ben.
0: Tayfun Bey esas olarak benim soracaklarım bitti. Sizin eksik kaldığına inandığınız ya da hani vermek istediğiniz bir mesaj varsa alalım buyurun söz sizde.
1: Estağfurullah, ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı tanıdığınız için kurumumuzu, kurumumuzun bakış açısını ve özellikle Çin'le ilgili düşüncelerini yansıttığımı düşünüyorum. Ama atalarımız güzel demiş, hani aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Bize düşen bundan sonra hızlıca projeleri ve faaliyetleri somutlaştırarak haberlerini sizlerle paylaşmak. Bize vereceğiniz en büyük destek şu anda yaptığınız gibi yanımızda olmanız faaliyetlerimizden insanları bizi takip edenlere haberdar etmeniz bize çok büyük bir moral oluyor. Tabii ki tüm tavsiye öneri görüşlerinizi de son derece açığız. Ben e, Asya'nın iki ucundaki e, bugüne kadar birbirine uzak kalmış ama aslında çok yakın olması gereken bu iki ülkenin e, dünyanın refahı, e, insanların e, refahı ve mutluluğu için yapabilecekleri, gerçekleştirebilecekleri çok şey olduğuna inanıyorum. E, sadece ekonomik anlamda konuşmuyorum. Sahip oldukları medeni zenginlik... E, Medeni değerler anlamında da söylüyorum. Ee, bizim 700. yılında biliyorsunuz e, vefatının 700. yılında UNESCO, Yunus Emre yılı ilan etti. Ee, Yunus Emre gibi bir e, düşünce insanını işte burada e, Laos'u ve Konfüçüs'le birlikte şöyle göz önüne e, aldığımızda e, inanın o kadar çok ortak söylerler ve ve ortak değerler söz konusu ki e, yani ortaklığımız çok daha fazla. Hem kültür hem ticari saha e, çok rahatlıkla bir araya gelecek. Yeter ki Yunus'un dediği gibi gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Biz bunu yapmayı sağlıyoruz bir köprü olarak.
0: Teşekkür yani söyleyeceğim de. bu. Ağzınıza sağlık. Unutmayın. Sağ olun efendim. Doğu'nun sabah yıldızı için Batının akşam yıldızı Türkiye'ye birçok fırsatlar sunuyor. Yeter ki gözümüzü ve algımızı açık tutalım. Yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın. Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı sona erdi.